0: Dobrý večer vám želáme z Košíc. V spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska sa nedávno udiela zmena, na ktorú reagoval celý svet. Stálicou jednej epochy bola zosnula kráľovna Alžbeta II, u nás známejšia ako anglická kráľovna. V Anglicku až na krátke revolučné obdobie v 17. storočí vždy panovali monarchovia. Podobne to bolo v Škótsku, v valse i v Írsku, respektíve v dnešnom Severnom Írsku. Už veľmi dávno prijali kresťanstvo a s nimi aj ich ľud. Dnes si pripomenieme zaujímavé príbehy katolíckych, často svetých, ale aj anglikánskych, protestantských vládcov, ktoré určovali náboženský vývoj. Spoznáte život Eduarda III. vyznávača, ale aj ďalších panovníkov. Veľmi zaujímavé informácie si vypočujeme od dnešného hostia, je ním pán doktor Jan Zachariáš. Vítajte u nás, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Za mixážnym pultom je kolega Robert Majdák. Hudobné osvieženie má pre nás pripravené hudobná redaktorka Diana Rauchová a reláciu vás bude sprevádzať Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.
2: A See
0: Doktore, pustíme do dnešnej témy. Existuje nejaké prepojenie Košic a Eduarda III. vyznávača? Prečo práve Eduard vám napadol ako prvý svetec, keď sme pripravovali túto tému?
1: najprv je to osobné prepojenie. Keď som bol v Londýne prvýkrát, a potom aj druhýkrát samozrejme, ale keď prvýkrát, tak som bol pochopiteľne vo Westminster Abbey takou pýchou, je to najvýznamnejší kostol, anglikánsky, chrám ktorý bol samozrejme katolícky a, a tam je všetko to starodávne. Starodávny trón, na ktorom aj ich sa budú v maji o rok korunovať starodávne sarkofágy mnohých králov z rôznych období anglických. Ale čo ma najviac dojalo, bolo, že na takom vyvýšenom mieste bol neprístupný aj hrob Edwarda III. vyznávača, ktorý mimochodom toto to opáctvo založil No a keď som sa tam motal blízko toho hrobu, tak práve anglikánsky duchovný alebo duchovná, us si sa pýtala, či sa idem modliť. Že samozrejme, takže odhrnula šnurla a spolu s ďalšími angličanmi som vošiel bližšie po schodíkoch k tomu hrobu. No a ja som sa tiež modlil očenáže, ale Edward III vyznavať, že je aj katolický svetec, takže úplne to bola radosť pre mňa. No tak to bol taký silný dojem, že až taký dávny svetec, ktorý zomrel v roku 1066. No a už doma keď som a chodím niekedy aj do domu Sv. Alžbety, jedna z vitráží na ľavej strane, ako je kaplnka, kaplnka Sv. Štefana, tak tam sa nachádza aj vitráž. vytráž, vytráže, ktoré darovali, sponzorovali koncom 19. storočia kanonici pro pošti, e, a tie vitráže sa robili v Mnichove a jednu sponzoroval kanoník prepošť pošt Eduard Med- e, No a t- kto je tam svätý? Svätý Eduard II. Mučenik. Takže stričko toho Eduarda III. význavača. Takže to prepojenie bolo i v Londyne a stále je aj doma v takých ďalších to by to bol povedal.
0: Že tých Eduardov žiliť s dnostným životom alebo v je viac v histórii, zdá sa?
1: Áno, buď mali meno Edward, Edmund, Edwin a to by sme tu boli dlho, áno, mali. Mhm.
0: Čiže našim Eduardom je kto patrónom, ten Eduard III?
1: Eduard II, lebo on má on má meniny práve, keď, keď on má výročie umrtia, tak vtedy majú meniny naši Eduardi. Eduard druhý mučeník, áno. Mhm. Aby sme
0: si to ujasnili ano, vlastne, Edward
1: že... Ten, čo je vo vytráži, na vitráži v Košiciach, mhm. to je Košičan.
0: Čiže môžeme sa tam aj isté pozrieť. Máme môžeme. to blízko, ano. že toto je, mhm. ako vyzeral. Takže poďme k dnešnej téme. Čo je na tom pravdy, pán doktor, že v nás je aj kvapka krvi keľtovú?
1: No To nás tiež spája e, s britskými ostrovmi, pretože keď bola mladšia doba železná, laténská, tak dole na juhu si už e, z európskych národov písali svoju prvú históriu Gréci, Etruskovia a potom aj, aj Ríman, Rímania. Ale nad nimi po celej Európe bol pás osídlenia Keltov, národa, ktorý, veľkonároda, ktorý vystupuje do dejín. A všade boli pomenovaní inak. Naši, koty, naši kelti sa volali kotyni. českí kelti sa volali e, bojovia, z toho je pomenovanie Bohémia. E, Šváďarskí kelti boli helveti, belgickí belgovia. No a fran, vo Francúzsku žijúci kelti, to pozná každé dieťa, boli galovia, lebo ich postavička Asterix bola predsa hrdinom galov. Na no Briti boli zase Kelti v Británii. No a my vieme asi tak povedať, že keď po Keltoch prišli Germáni a potom Slovania, tak oni sa úplne tie národy nevybražďovali. Čiže my sme najviac Slovania, ale máme v sebe i kvapku kvádov. Germánskych a pred nimi aj kotínov keltských. Takže Briti, ktorí boli keľtmi na britských ostrovoch, hlavne tak a naši kotíni, sú si dosť blízky a teda niečo súvisí aj v tejto kvapke krve s Britániou.
0: Že jeden taký korienok máme vlastne niečo spoločný. Máme, áno, mm. tak. Mm. tak. nám približte tie britské časy, kto vlastne tam osídľoval tie ostrovy mm. a tak...
1: Najstaršie dejiny eh, poznať národy, najstaršie Británie je oriešok. My vieme, že tá prahistoria je taká, že kto postavil eh, Megality, Stonehenge, a toto už je trošku vec na diskusiu, ale také tie už známejšie dejiny eh, Angli- britských ostrovov, väčšieho britského a menšieho irského, začínajú tými Britmi, teda Kelt- Keltmi, ktorí sa takto volali, no a oni mali svoju, takto mali svoju vlastnú históriu, ale do ich histórie vstupujú Rímania. Najprv tam príde Cézár, potom tam príde Císár Claudius a potom si do tej britskej, keltské Britské Británie, urobia v, pol, v južnej polovici ostrova väčšieho Rimania Br- e, svoju provinciu Británia. Ostatné oblasti rímania pomenujú, napríklad e, severne od Brit- e, provincie Británia bude Kaledonia, čiže Škótsko. E, e, ostrov Írsky sa bude volať Hybernia. To všetko ostáva po Rimanoch. No Rimania sa po ako sa začne rúcať rímske impérium, tak sa stiahnu po niekoľkých storočiach z Británie a Briti si tam, britskí vládcovia si tam kráľujú na v malých na ďalej, žijú si svoj život, no a majú aj svojich e, významných kráľov, niektorí sú aj svätí, ale asi najznámejší britský panovník bol legendárny Artur alebo Artur. My nevieme, či žil, nežil, alebo ako. Sú na neho nabalované rôzne ďalšie stredoveké legendy. Prvý o ňom písal e, kronikár e, Jeffrey z Manmol, Manmétu, ktorý žil v 12. storočia a napísal dejiny britských kráľov ale celé je to skoro rozprávka, pretože tí britskí králi sú skoro všetko vymysel. Možno niektorí sú pravdiví, tí prví, a to šlo o rímskych uzurpátorov, ktorí mali aj svoje mince, alebo tí poslední britskí králi mohli žiť, pretože to boli vlácovia Velského Gvinedu. Ale treba brať celé tie britské dejiny stredoveké ako takú polorozprávku. No, Uh, s Artúšom sa spájajú aj také legendy, ktoré už ten Jeffrey nepísal, ale my ich poznáme, čiže Svetý grál, uh, rytieri okrúhleho stola, uh, Lancelot, potom je tam ten meč Excalibur hrad Kamelot a podobne. Čiže to sa nabalovalo nabalovalo v západnej Európe do celého cyklu Artušovských legend. Takže ak vôbec Artúš žil, Artur žil, tak žil v roku možno zomrel v roku 537, to je taký hrubý odhad. No a Dokedy, a sú keď ti dodnes v Británii alebo na Britských ostrovoch? Áno, sú to dnes. Žijú, žijú v Škótsku, vo Walese, v Írsku, v Cornwalle a čas v Bretonsku, čo ešte poviem, na kontinente. Ale najčistejší, íry dodnes, najčistejší Kelti dodnes sú Íri. Takže keď sa zachováva írsky jazyk v Írsku, popri angličtine je to také dedičstvo Zeme že sa zachováva niečo ozaj keltské na našej Zemi.
0: Tí Rímania tý so sebou priniesli aj náboženstvo vlastne na tie ostrovy?
1: Áno, oni to náboženstvo priniesli. A šírili ho oni a šírili ho aj vierozvesci, ktorí sú tiež legendárni, pretože v tej dobe dávnej svätý Patrik v roku 461 zomrel. On je už po odchode Rimanov, ale on je misionárom. Írského ostrova. Známy je jednak svojim trojlistkom ako Sveta Trojca. Po Rímanoch tu boli aj misionári. Napríklad Kolumbán, starší škótsky, šíril vieru z Írska zase do Škótska. Takže Rímania i misionári mnisi šírili vieru medzi tými britskými, keltskými ľuďmi medzi keltami.
0: Tak sa opäť my si opäť pustíme pesničku, ktorú pre nás kolegyňa Diana Rauchová pripravila a ja pozvem našich poslucháčov, aby ak ich zaujala táto téma, aby nám poslali svoju otázku formou SMS správy na číslo 0914 186 229. V dnešnej relácii História a my, vysielané z Košického štúdia Rádia Lumen, hovoríme o panovníkoch, ktorí vládli na britských ostrovoch a mnohí z nich žili svetým životom. Naším hostom je pán doktor Jan Zachariáš. Máte možnosť sa zapojiť do dnešnej diskusie, ak nám pošlete svoju otázku. Formou SMS správy na číslo 0914 186 229. Pán doktor, vyberme sa teraz do anglosaského anglicka. približme najprv ho.
1: Druhé historické obdobie britských ostrovov so zameraním hlavne na Anglicko je, ostro, je obdobie anglosaské. Odchádzajú rímski vojaci, končí rímska éra, začína obecný chaos v Európe, a teda aj v Británii, v provincii Británia. A na tých miestných Britov ohrozujú zo severu, zo škotského územia, Piktovia, bojovný národ, on je tak pomenovaný po latinsky, lebo piktus je obraz, piktovia sa malovali bielou a svetlomodrou farbou, tak preto ten názov a boli veľmi draví, na čo miestni veľmoží britskí pýtaj o pomoc žolnierov z kontinentu Germánov a tými žolniermi sú Anglovia sa Teda to je ten germánsky príval na, na ostrov, na, ostro, na ten väčší ostrov. Takže Anglovia sa prichádzajú, čo by na pomoc, lenže to je taká medvedia služba, pretože po čase dojde už sa to obráti karta a Anglovia sa začnú vytláčať pôvodných britov stále viac na západ ostrova. Čiže tu je to, čo som už spomínal. Vytlačia ich Britov, Anglosasi Britov do Walesu, Cornwallu a časť z Cornwallu prepláva do Bretonska, lebo vlastne Bretonsko, Bri, Bretonsko a Británia, to je to ten istý základ preto máme aj tam trošku kelského osílenia v dnešnom Francúzsku, čo je také zaujímavé. No a do tých bojov spadajú aj boje povestného, napríklad Arturša, keď vôbec byl, žil, tak bojoval práve proti anglosaskej agresii výbojom. No a anglosasi sa upevnia pevne na kontinente a vytvoria si sedem známych kráľovstiev, akúsi heptarchiu, Čiže vzniknú anglosaské kráľovstva: Wessex, Sussex. Essex, čo je vlastne západný, južný a východný Sasi. Východná Anglia to je osílenie zase Anglov. A Kent júti. A ešte vytvoria kráľovstva Nord Ambria a Mercia. A pokresťanšťovanie musí začať znovu, pretože Anglosasi ako severní Germáni sú dosť pohanskí. A na novo začína christianizácia, v ktorej zohrá významnú úlohu pápež Gregor, Velký, Gregor I veľký a miestný širiteľ a jednak Svetý Augustín Kenterbursky, teda nie ten Augustín, ktorého viac poznáme, a zohrajú tú úlohu prvý významný králi za sena E, ako Ethelbert Kentsky a jeho manželka Berta, ktorá prišla od Frankov ako princezná. A o niečo neskoro, 30 rokov neskôr, Zase v North amérii je to král, Edwin, obaja sú i Berta je sveta. Rok anglosaského poč- počínania kresťanstva je stanovený na 597 po Kristovi a krásne opisuje tieto udalosti, ale už nie rozprávkovo, ako kronikár Jeffrey v 12. storočí, ale temers, no, vlastne súčasník, Bena, Beda ctihodný, alebo Beda venerabilis, ktorý naozaj historikom z tých a napísal prekrásne cirkevné dejiny národa Anglov. Mimochodov, i dejiny britských kráľov rozprávkovej, i církevné dejiny národa Anglov sú dostupné aj v našich e, kníhkupectvách e, v českom jazyku. No a ako to vyzeralo? Kuriózne pri tom. Krstení anglosaského národa, si môžeme predvieť malú ukážku od bedu ctihodného. Čiže
0: teraz čítame z jeho dieľa?
1: No, trošku. Tak nech sa páči. Takže trošku latinčiny, anglovia či anieli, ono to znie latinsky dosť podobne. Jedného dňa prišiel na trh otrokov v Ríme aj svätý pápež Gregor Veľký. A medzi iným uvidel i na predaj vystavených mládencov s belostným telom a vznešeným obličajom a tiež krásnymi vlastmi. Ako si ich prehliadal, spýtal sa vraj, z ktorého kraja či z ktorej krajiny ich doviezli. A bolo mu povedané, že sú z ostrova Británia, ktorého obyvatelia takto vyzerajú. Na to sa opýtal, či títo ostrovania sú kresťania, alebo či ešte stále uzná, ustávajú v pohanských blúdoch a povedali mu, že sú to pohania. Vtedy si z hĺbky duše pozdýchol a riekol, beda, ako to boli, že vládca temnôt má v moci ľudí tak jasných tvári a že tak pekné tvary čiel chovajú duše prázdne bez vnútornej milosti. Keď sa ďalej opýtal, ako sa tento národ menuje, dostal odpoveď, že sa im hovorí Anglovia, Správne, zvolá na to, veď tiež majú anielskú tvár a iste sú, sa slúši, aby takíto ľudia boli nebeskými spoludidičmi s anielmi. Tak úrivok z Bedúctihodného.
0: Čiže on popisuje skutočnú udalosť.
1: On je poctivejší historik, rozprávka.
0: Aha.
1: No a o niečo neskôr... To už postava je taká, ktorú poznáme viacerí. Z vystupuje proti vikingom ako anglosássky král Vesexu, král Alfred I. Veľký. On ani nemá, proti vikingom bojuje, ale on ani nemal byť kráľom, pretože bol v poradí štvrtý, tuším, syn predošlého kráľa, takže on sa venoval vzdelaniu a to ho urobilo slávnym, pretože sa omylom kráľom stal a šírila sa osveta. S jeho menom sa zase spája to, že na jeho dvore poznali za jeho čas i veľkú moravu. A tu si môžeme prečítať zase ukážku, ako poznali anglosasi naše prostredie v svojom skriptoriu, kde opisovali dejiny sveta. A títo moravania majú na západ od seba Durínčanov a Čechov i čas Bavorov a na juh od nich na druhej strane Dunaja rieky je Korutánsko, siahajúce na juh až k horám zvaným Alpy, a tak ďalej, a tak ďalej. E, potom sa musia zápasiť Anglosasi ešte s dánmi. E, znovu sa dostanú k moci anglosaskí panovníci z Vesexu a poslednou postavou Anglosaskej érie už spomínaný v úvode Edward III. vyznávač. Túto eru zákončím tým, že bola plná jednak svetých, svetcov civilov, teda nekráľovského pôvodu, ale kráľov v tej dobe anglosaských bolo 23 a svetých a kráľovien a do dokonca 60 svetých. Takže hovorí to o akejsi svetej ére na anglickom území.
0: Neuveriteľné, 23 svetých kráľov a 60 svetých kráľov je na za také krátke obdobie. V podstate od 7. do 11. storočia to je koľko? 4 storočia.
2: Mm-hmm.
0: Keby sme tuto, toto obdobie ukončili tým, že nám prezradíte niečo o Edwardovi III. vyznávačovi. Aspoň no, zo pár vied.
1: Už som povedal o tom opáctve, to by sme mali vedieť. Ono sa pôvodne volalo opáctvo svätého Petra. A taká peri... e, ono, keď pozerám, e, sledujeme životopisy mnohých týchto postav, tak ono sa to dosť opakuje, charitatívne ciele a, a podobne. Aké ženičky nám dosť pripomínajú Svetu Alžbetu Uhorskú-Durinskú, jedna sveta Edita napríklad, nosila krásne šaty, čo jej vytýkalo. Ona povedala, že dobro môže byť schované i pod princeznými šatami, čo je také zaujímavé. Ale svätý Edward, vyznavač, ako to mali i francúzski králi, napríklad ľudový 9. svätý vo Francúzsku, liečil dotykom vredy a to skrofulózna, keď som to dobre pochopil. Je to istý druh vonkajšej tuberkulózy na krku. Takže to sa mu pripisuje dotykom, že takto pomáhal nešťastníkom.
0: A prečo sa vlastne vyznávač volal, to zaujíma aj poslucháčov, prečo do, dostal taký prival? No pretože,
1: pretože práve, že šíril osvetu a budoval cirkevné ustanovizne. Hm? Mhm.
0: Tak my po pesničke sa pozrieme na to obdobie po roku 1066. Ak máte ešte nejaké otázky, vážení poslucháči, je vám k dispozícii SMS číslo 0914 186 229. Dnes hovoríme o panovníkoch, ktorí vládli na britských ostrovoch a niektorí z nich boli vyhlásení za svetých. Napríklad kráľ Anglicka Eduard III. vyznávač. Zaujímavé informácie o panovníkoch si pre nás pripravil náš host, pán doktor Jan Zachariáš. Takže posúňme sa na časovej osi ďalej. Anglicko a Škótsko od toho roku 1066, kedy zomiera vlastne Eduard III., v tom stredoveku? Ako to vyzeralo s britskými teda s ostrovmi?
1: No, ústredná je bitka pri Hastingse. Nepoznáme to meno len z Poirota. A je to 1066 rok. Tedy sa veľmi menia dejiny angličanov, pretože končí anglosaská éra, nastupujú normandskí vládcovia, William prvý dobyvateľ, po ňom jeho dvaja synovia. Ako si sa začínajú pomaly preplietať dejiny francúzska, s Anglickom a oni z Normandie prinášajú títo dobyvateľia William už feudálne vzťahy svojich baronov a začína byť viac stredoveckejší ten ostrov Anglick- Anglická krajina zatiaľ čo domáci obyvateľia sú dosť diskriminovaní utláčaní ešte francúzkejšie sú anglické dejiny v čase, keď týchto normanov nahradí ešte francúzkejší rod Plenteženeti, Plente z ktorého poznáme ich zakladateľa prvého kráľa Henry II, ktorý mal dočinenia s vraždou arcibiskupa Becketa, svedca. A potom jeho slávny synovia, povestný Richard I. levie srdce, on je známy aj tým, že v jeho službách pracuje ďalšia legenda Robin Hood a jeho brat, ktorý sa chce zmocniť kráľovania v nepritomnosti brata, Jan Bezemo, ktorý sa potom aj kráľom stane. No a to anglické s francúzskym sa tak preplieta, že hoci anglickí králi toho plenteženeckého rodu, sú kráľmi sú vazalmi francúzských panovníkov, ale v skutočnosti majú tak obrovské území, že okrem anglická im patrí celá západná časť francúzska dnešného. Takže je to tak dosť zvláštny vzťah. No a ešte je to vyhr- vyhrotenejšie, keď... E, dojde k storočnej vojne, pretože si nárokujú aj e, anglickí panovníci francúzskú korunu e, a v rokoch 1337 až 1453 je tu e, vojna e, nezmieriteľná, dlhotrvajúca, nikto pojaku môže trvať 100 rokov, Ona trvala viac, lebo tam boli prestávky. Má svojich hrdinov, má hrdinov, e, hlavne na francúzskej strane, pretože keď už bolo zlé, tak tu vystupuje francúzska dievčina Jana Zarku, ktorá pomáha francúzom, ale padne cez burgundianov do zajatia angličanov a v Ruáne. Vo, vo francúzsku je upálená. Stane po 4 storočie je síce rehabilitovaná, ale až v roku 1920 sa stáva, sa stáva svetou Janou. Predtým bola upálená ako čarodienica Jana. Bolo to taký komplot, ktorý na ňu ušili angličania. No a po tejto vojne, ktorá dopadne pre angličanov skôr zle, pretože francúzi si ustrážia svoje Francúzsko. Tak v Anglicku sa rozvetví v tom čase plantaženecký rod tak, že sa vytvoria dve rodiny Lancestrov a Yorkov, medzi ktorými zavládne boj. Najprv vládnu králi z rodu Lancestrov, potom sa dostanú k moci Jorkovia. Ale je tu vojna dvoch rúží. Červená rúža, to sú na štítoch Červené rúže Lancestrov a na biele rúže sú na štítoch rytierov. Zase, ktorý zastupujú Yorkov. Táto vojna končí e, tak, že výťazí ten tretí, prichádza z Walesu e, osoba Henryk 7 Tudor a ten je síce na strane Lancasterov. E, posledný jorský kráľ Richard III., ktorý je známy aj zo Shakespeareovej hry, ktorý hovorí to slávne v boji, boji, kde padne, že kráľovstvo zakoňa, tak po jeho smrti sa stáva Henrich VII. Tudor anglickým kráľom a aby upokojil tú vojnu ružni, ktorá mimochodom vyvraždila všetkých poriadných rytierov, teda e, urobila veľkú škodu, tak e, on si ešte vezme za manželku e, princeznú z rodu Yorko a tento problém, taký bratovražedný, aj dynasticky sa vyrieši. A tým, ako keby aj končil stredovek, Eh, anglicky, alebo nastupuje eh, významná éra Tudorovská, ešte významnejšia ako Henry VII, je potom jeho syn Henry VIII, ktorého iste každý pozná.
0: Prečo zlikvidovala tá vojna rytierov, ste spomenuli? Že...
1: Taký... Dobre. Čiže to bol taký eh, typický boj stredoveky. Ono, ono je to vlastne tak, že keď prichádzajú v tej normanskej dobe do, do Anglicka, do anglosaského Anglicka William Dobyvateľ, tak práve vyťazia rytierské vojska nad pešiakmi anglosaskými. Potom dominuje v stredoveku rytier, ktorý je témer neporaziteľný, pretože ho šíp, ne, šíp ani seknutie nepoškodí. No ale keď sa objavujú na konci už kuše ako zbraň proti ľudskosti, ako to odsudil jeden z vtedajších pápežov, zbraň proti ľudskosti, tak aj ritierská éra končí, začína končiť na konci, 30, na konci storočnej vojny, pretože kuše vedia prestreliť aj Brnenie. No tak ritierská éra sa vybúri práve v tej dobe rúži, že tam proste ešte je taký, ako keby taká jeseň z toho rytierského stredoveku.
0: Uvažujem nad tým, že si taký pekný symbol vybrali rúže, ale v takej naozaj zlej udalosti, ako je vojna. Mm-hmm. Tak to znie poeticky, ako vojna rúži, ale pritom toľko zlá priniesla. Čiže k tej vojne sa vyjadroval aj v vtedajší pápež, alebo teda vtedajší pápeži?
1: No, áno, áno. Mm-hmm. A keď už hovoríme o pápežoch, rád preskočím. Áno, mali do toho, čo povedať pápeži, ale... Anglicko malo v stredoveku jedného pápeža. Jediný pápež bol anglického pôvodu a to bol Hadrian IV., ktorý ktorý mal pontifikát v polovici 12. storočia, idem o niečo skôr, a volal sa veľmi podobne ako William Shakespeare, pretože sa volal Mikuláš Brexpear. Takže keď už pápeži, tak si spomeňme na toho angličana.
0: Tak opäť si trošku dáme hudby, ale skúsme aj nejaké... Ďalšie mhm. SMS-ky. Áno. Áno. Jedna pani poslucháčka chce vedieť niečo viac o írskom ostrove Očistec. Počuli mhm. ste o nejakom takom ostrove? No,
1: malý ostrov, ktorý sa nachádza v Írsku, a m, podľa legendy v tom sa ním chádza do očista či rovno do pekel. To sa dá vyčítať ale by som povedal, že skôr ako tento ostrov, ktorý je veľmi zaujímavý, iste, na pole. Ja som hovoril, že to sú také veci, zaujímavé síce, ale z historického hľadiska oveľa viac budí pozornosť ostrov Jóna, ktorý je pri brehu Škótska a to bolo také centrum vychádzali tie iroškotské misie a tam bolo centrum keltského náboženstva, ktoré sa dosť s náboženstvom rozchádzalo v dobe stretávania s anglosasmi, pretože Anglosaské kresťanstvo šírilo, šírilo vieru pápežskú, napríklad v otázkach slavenia Veľkej noci. A tá staršia keltská tradícia kresťanská mala iné, iné výpočty v, veľkonočné a tam došlo dosť k takému vyrovnaniu, ku ktorému aj došlo a o tom píše Berat Stihodný. Ale keď hovoríme o Jírskom ostrove a o Patrikovi, ktorý s tým súvisí aj s tým ostrovom legendárnym, ktorý spomína poslucháčka, máme veľmi krásne v našej literatúre, odporúčam pani poslucháčke, vydavateľstvo Serafin vydalo básne e, Svetého Patrika a volajú sa vyznania. Takže áno, toto je také autentické, historické.
0: Uh-huh. Ďalšia otázka. Niekde som čítala, že už v starých dejinách mali Briti kráľovnu, ktorá viedla tvrdé boje a vraj jej zabili tri céry. Tak vy a... poznáte všetkých panovníkov, takže možno nám poviete, kto to bol. No a teraz
1: neviem, či to vyslovím dobre, ale bola to Boudica, áno. Naozaj? Ona ano, bola taká bojovníčka? Áno, v tých starých časoch, áno. A
0: proti komu bojovala?
1: Tak proti Rimanom.
0: Uh-huh. Takže pustíme si opäť ďalšiu pesničku a pripomeniem vám kontakt, kam môžete svoje otázky posielať. Formou SMS správy je to číslo 0914 186 229. Dnes hovoríme o živote panovníkov z britských ostrovov, ktorí žili svetým životom. Ak máte otázky, môžete ich posielať formou SMS správ na číslo 0914 186 229. My sa posunieme k aglikánskej reformácii a aké vlastne aj ona osobnosti priniesla táto doba.
1: Uh-huh. Ešte e, sa vrátim e, poslucháčkam, že tej predošlej e- by som zôraznil ešte, že má aj ten vrcholný stredovek k, mimoriadne vznešené svetice kráľovského rodu, i keď už pomenej, pretože je bola to už také skúpená svetcov toto obdobie, Margita Škótska. Ona má spoločné aj meno s našou Margitou Uhorskou a vraj sa aj narodila v Uhorsku ďalej jej syn bol David Škocký, ale hovoríme ženy ďalej je tu Matilda Anglická Eleonora Anglická tak to boli veľké svetice zase by sme mohli povedať, že tam nájdeme tie Alžbety Durinskej, tie charitaty nešli, aké prednosti aké ma, ako mali tieto ženy Takže to ešte taká poznámka, že zabúdam asi na ženy. Mm-hmm. Tak musím sa Čiže polepšiť. O... <laughs>
0: Čiže tieto panovníčky skôr za tú charitu boli vyhlasované za svetom. Áno, to im
1: bolo také podobné, áno. E, ideme do tej e, éry, ktorá už taká... E, taká zbožná nie je a je plná e, bôlu, a to je obdobie anglické, e, anglické reformácie tak ako e, všade v Európe v tom 16. storočí začína humanizmus a renesancia ale s tým začína aj protestantizmus a ten zasiahne i, e, i britské ostrovy Anglicko ktorý je kráľom v Anglicku Henrich VIII Tudor, teda syn predošleho Henrycha a on je dokonca pápežom ako veľký teológ, označený dostane čestný titul e, Fidej Defensor, čo sa píše dodnes na minciach britských, už to má znovu to FD aj na minci Karol III, čo znamená obranca viery, ako hovorím, lebo vedel obhájiť katolickú vieru, hovorím stále o Henrichovi VIII., e, alebo obhajoval proti luterovým názorom. Takže vtedy ešte spolupracoval s pápežom. Ale karta sa obrátila, pretože o Henrichovi každý sčítaný človek na, na svete vie, že on je s tými ženami trošku zaťažený a on, keďže už mal dosť Katarínu aragonskú a sa mu zapáčila princezná, teda dvorná dáma Anna Bolejnova, tak sa chcel rozviesť. Problém bol v tom, že sa nemohol rozviesť, ale on, keďže bol veľký teolog, tvrdil, že Katarína Aragónska, chcem to povedať, aby sa to vedelo, že ona bola predtým vydaná za jeho brata Artura. No a celý ten spor spočíva v tom, že on tvrdil, že tamto manželstvo bolo naplnené, takže má právo kanonické sa z ňou rozviesť a na tom trval ale zase ona tvrdila, že nebolo naplnené. Takže na tejto maličkosti stojí celá anglikánska círke, pretože keďže pápež ho nerozviedol, tak anglický král Henryk sa od Ríma odtrhol. A tom začína vývoj anglikánskej cirkvy, ktorá sa ďalej potom konštituje za jeho syna Edwarda VI, ale je to chlapec, ktorý je známy zase z Tvejnového príbehu princ a žobrák ale keď za ňo vládnu rôzni regenti tak sa konštituje anglikánska církev podstatné je že táto, tie, táto reformácia anglická ako aj reformácia na, na kontinente spôsobili veľa utrpenia a, a mučenia a z, 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 v, z, z, vznikli zástupy mučeníkov a poviem to objektívne na oboch stranách pretože od čias Henrycha VIII a tu nie je len Thomas Morel alebo Tomáš Morus či kardinál John Fisher, ale sú tu aj 40 mučeníci anglickí, ktorých boli popravení od čias Henricha VIII. až po Karola II. a ktorých v 70. rokoch svetorečil pápež Pavol VI. Ale na druhej strane zase Angličania majú ťažké srdce na blady Mary, čiže krvávu Mary, dceru, katolickú dceru Henrika VIII, ktorá zase chcela navrátiť katolicizmus už do anglikánskeho Anglicka a bola veď anglikánom, popravila ich najprednejšieho arcibiskupa protestantského Thomasa Tomasa Kramera tak vidíme, že tu sa diali veci, ktoré boli veľmi zlé. No a tu zase jeden taký osobný príbeh. Keď som bol v tom Londýne, tak pochopiteľne ako katolik som vyhľadal Westminster katedral a tam som bol zase pri hrobe mučeníka z tých čias a to bol John Southworth. a Vzal som si modlitevný obrázok to nesol som ho do školy medzi kolegyne a angličtinárky a vznikol z toho slovenský preklad modlitby mučeníka z tých čiast katolického. On bol popravený za Olivera Cromwella ale je toto obdobie dlhé, kedy bolo tak zle. Takže John Salford, ktorý zomrel 1654, tak k nemuje táto modlitba. Všemohúci väčší Bože, skrze Tvoj dar, svätý John Salford. Bojoval za spravodlivosť až do svojej smrti. Na jeho príhovor ťa prosíme, aby sme pre zásky dokázali znášať všetky protivenstvá a ponáhli sa so všetkou svojou silou k tebe, lebo ty, si, lebo ty sám si život skrze Krista nášho Pána. Amen. Svetý John Southworth, oroduj za nás.
0: To je zaujímavé, že čo ste povedali, že vlastne za odklonom Británie od Ríma stojí taká drobnosť, ako úsilie Henrycha Vosného sa rozviesť. Takáto úplná Áno. drobnostka. A jak to úplne zmenilo chod dejín. Čiže vlastne v tom období v o ktorom rozprávame, o tej reformácii. Vtedy došla aj k tej poprave anglikánskeho svedca Karola Áno,
1: tak je to dlhé obdobie. Potom tu máme anglickú revolúciu, kde sa dostáva taký radikálny prúd k moci s Oliverom Cromwellom a to sú puritáni, ktorí majú blízko uh, k, um, ku kalvinskej viere. Je to taký prúd anglikánsky, ale veľmi puritánsky a práve proti komu Cromwell bojoval, predsa proti kráľovi a jeho... Um, jeho Vojskám. Karol je v zajati a Karol, Karol I. Stuart je ako taká zvláštna zvláš- udalosť v anglických dejinách popravený v roku 1649 a je tak trochu považovaný za angl- anglikánskeho svedca, pretože v anglikánskej církvi sú dve, e, dva prúdy. Jeden, je bližšie ku protestantizmu a ten veľmi kult e, úcty svetých neuznáva a druhý, ktorý je bližší v anglikánskej církvi ku katolicizmu ona vôbec anglikánska církev je dosť, má prepojenie bližšie ku e, katolíkom ako iné církvy protestantské tak ona zase kult svetých uznáva, uznáva veď máme e, St. pol katedrála a podobne takže
0: tak mm-hmm. Odporúčali by ste nám nejaké filmy alebo knižky ďalšie, aby sme doštudovali tú problematiku k tejto téme svetí panovníci na britských ostrovoch?
1: No Tých tak os- znovu poviem. Áno, je to Beda bedactihodný e, vydavateľstvo agro české či Argo, pardon, Vydavateľstvo Argo, edícia médií Evi a je to cirkevné dejiny e, národa anglo Neviem, či sa to presne tak volá. E, no a... E, sa. Tam, tam je to krásne písané, to najstaršie obdobie tých veľa kráľov anglických, ako a královien, princezien, tam si každý príde na svoje. Ale vôbec dejiny Anglicka sa dajú, hovorím, čítať v rôznych knihách Buď menovite dejiny Anglická, dejiny Británie, alebo už aj v edícii dejiny sveta sú Škótsko, Vels, prípadne Králi, veľmi populárny je Richard Levie srdce, je dostupný na trhu Henry VIII, to ani nespomínam, Victoria je populárny aj Edward 8, stričko Snule, Alžbety II, lebo on mal to manželstvo s dvakrát rozvedenou Američankou a sa teda musel zriezť koruny. Veľmi populárna je literatúra o princezne Diane, čiže je toho dosť na trhu.
0: Plus filmový. A filmový, Čiže filmové
1: Alfred Veľký, Beckett s Bartonom a Peter Othell. Myslím, že sa tak volá ten herec. Laurence Olivier bol filmový predstaviteľ Richarda III. slavný film a tak.
0: Hm. Takže naši poslucháči môžu študovať. Môžu študovať, na môžu pozerať,
1: pozera, požičiava DVDčka.
0: Áno, hm. hm. um, vraj aj členovia Beatles mali katolícke korene.
1: No, áno, pretože keď som bol prvýkrát v Londýne, tak som išiel práve na koncert Pola McCartneyho. A čo je krásne, to je naozaj také prepojenie, pretože na druhý deň po koncerte bola svetodušná nedela. Takže sila nad sílu. Ale naozaj, George Harrison mal rodičov katolíkov a mamka Pola McCartneyho bola katolička, takže obaja bratia McCartneyovci boli pokrstení ako katolíci. To, to je len tak, aby sme vedeli.
0: Jedna z tých otázok je aj, že svetí panovníci často viedli vojny, no napriek tomu boli vyhlásení za svetých alebo sa považujú teda za svetých. Aké kritérium teda prevažovalo, že sa stali svetými? Bol to ich cnostný mm-hmm. život mm-hmm. alebo iné faktory? Áno.
1: Znovu pripomeniem svojho vysokoškolského profesora v dobe revolúcie, povedal túto vetu, no on ju len reprodukoval, ale slavnú vetu, že Čisté ruky nemôžu byť silné a silné ruky nemôžu byť čisté. Isté páter Pio a matka Teresa neriadili štát a teda e, mali čistučké ruky a zase keď niekto riadi štát, tak tie ruky sa zašpinia. Už keď ste prezidentom Spojených štátov, sú aj nejaké tresty smrti a podobne. Čiže No, asi tá veta tak. Pre je hodnoty nie tie zlé, ktoré ma páchali pochopiteľne, ale na tých váhach dobrá a zla, ak sa to vezme pre význam štátu, asi rozhodne, alebo význam církvy rozhodne, e, tá christianizácia tieto veci.
0: Tak tiež taká otázka, ako by ste hodnotili kráľovnú Alžbetu a jej vzťah ku katolikom?
1: No tak ona, katolikov veľmi nemala rada, veľmi prenasledovala, tam je veľa učeníkov z jej éry. Napokon katolická príbuzná Mária Stuartová bola jej obeť e, taká najznámejšia. No a ešte by som povedala, že v tom Westminster Eby má dosť blízko seba hroby, čo je dosť také také Symbolický, silné. Skoro. Ale viete, môžeme hodnotiť z hľadiska kultúry, umenia, šekspírovská éra a zase Angličania ho budú oslavovať, ale katolíci vedia, že vtedy to bolo veľmi bolavé za Alžbety 1.
0: A ja doplním ešte jednu otázku. A pokiaľ ide o tú zosnulú Alžbetu II, ano. jej vzťah k cerkvi Al... katolickej. Alžbeta
1: II prežívala počas svojho uradovania dosť ťažku ke obdobie od roku 69 po 90. roky, kedy Belfast a Severné Irsko bolo dosť v náboženských nepokojoch, ktoré sa upokojili až v roku 1908 veľkonočnou dohodou, alebo veľkopáčnou, piatkovou dohodou, kde došlo k akémusi upokojeniu, ale ona mala taký ekumenický vzťah ku papežencom, i keď to, to je taký dlhodobý. S viacerými pápežmi sa stretla, stretla s poslednými tromi, ale stretla sa aj s Janom 23. ako princezná ispijom 12. No a asi na záver by som povedal, že čo sa posunulo i v panovnícke rodiny, nemôže byť katolík kráľom v Anglicku, ale už člen rodiny nie je vyradený z následníctva, keď si vezme člen katolíka katoličku. A to sa tiež pohli ľady za Alžbety 2.
0: Trošku. Takže čas nám veľmi rýchlo uplynul, pán doktor. približili sme sa do finále relácie História a my. Hovorili sme o Svetom kráľovi Anglická Eduardovi III. Vyznávačovi a o ďalších svetých panovníkoch britských ostrovov. Naším hostom bol pán doktor Jan Zachariáš. Ďakujem veľmi pekne za zaujímavé informácie.
1: A ja ďakujem.
0: Vám, milí poslucháči, ďakujeme za pozornosť. Lúčia sa s vami hudobná redaktorka Diana Rauchová od Techniky Robert Majdák a spoza mikrofónu Mária Čigášová. Želáme vám pekný večer.